0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Traversée, le podcast de l'eau libre sous toutes ses formes. Je suis Emmanuel irriard et j'anime tous les dix jours un entretien avec une personnalité de la discipline. Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons Jacques Tuzet, le nageur de l'extrême, aux plus de 400 traversées dans le monde, qui après nous avoir raconté les plus mémorables d'entre elles, va s'arrêter un instant dans ce deuxième épisode sur la phase de préparation physique, matérielle et mentale de ces neiges ultra il va nous présenter en tant que coach et également pratiquant la discipline qui est l'ice-swimming et aborder à travers des pratiques annexes comme le triathlon ou la nage avec panne, ce qui fait finalement l'essentiel de l'eau libre, à savoir faire corps avec l'élément. Si vous aviez raté l'épisode précédent, sachez qu'il est toujours disponible bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute, également sur le site, mountainride.net. Je vous incite à vous y abonner et à laisser des commentaires afin d'en améliorer la qualité. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne écoute. Jacques, nous voici dans l'épisode numéro 2. Je souhaiterais qu'on aborde maintenant le, la communauté de l'eau libre à travers l'ensemble de ces disciplines et euh, la, les conseils que tu pourrais apporter à ces pratiquants, ces nouveaux pratiquants, mais également les relations que tu peux avoir avec les nageurs de par le monde.
1: Pour revenir sur la communauté en, en eau libre, justement avec le Hall of Fame et tout ça, les nageurs marathons, c'est une grande famille, donc on se connaît plus ou moins tous. Et lorsque, ben, on a envie de partir à droite ou que des gens nous demandent, voilà, moi, je vais aller à tel endroit, nager, est-ce que tu connais du monde On se met en relation les uns les autres pour, justement, aider les, les gens à pratiquer leur discipline. Il faut savoir que la majorité des gens qui sont, euh, ben, dans cette natation marathon, on aime partager, on n'est pas là pour, euh, financièrement, pour essayer d'avoir de l'argent, on s'en fout. On est là pour partager notre passion, pour... De, euh, et la faire vivre et quand on ben notre exemple euh, tout simple c'était l'été dernier j'ai voulu faire Alcatraz dans les mêmes conditions que les trois évadés puisque c'était les 60 ans de, de, des évadés d'Alcatraz euh, 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 il y a, euh, en 1962 et j'avais regardé je m'étais dit je voudrais refaire exactement la même chose que eux en partant le soir à la même heure avec les mêmes courants et voilà, j'ai lancé ça, et de suite, eh ben, j'ai un ami irlandais qui m'a suivi, qui est aussi passionné d'évasion, et une Américaine qui s'est jointe à moi en me disant « Ouais, moi aussi j'adore ». Et on s'est retrouvé les trois, les trois prisonniers à faire les trois évasions. Et les portes sont ouvertes, on a réussi à faire ça, euh, voilà, avec euh, le, un organisme qui est sur place euh, de, à San Francisco et qui organise des traversées depuis euh, Alcatraz. Et qui nous a bloqué cette data euh, six mois avant pour qu'on puisse la réaliser quoi. Et là, on est en train d'envisager de, de futures évasions dans quelques mois, comme vous verrez sur les réseaux sociaux.
0: Donc aujourd'hui, c'est ça ta ressource en fait. T as une ressource humaine du fait de ouais. d'être au milieu, au cœur de cette de cette communauté de, de ouais. nageurs de passionnés. En...
1: C'est que des passionnés. C'est vraiment des passionnés, des gens qui ont envie de développer la discipline. Voilà, Aujourd'hui, on a un, deux, un autre Français qu'on entend parler, c'est Steven Steve voilà, qui, qui fait partie un peu de cette communauté-là maintenant et qui, fait de, qui se lance dans l'Océan de Seven et les Grosses Traversées. Voilà, c'est toute une communauté de gens qui se connaissent, qui se côtoient, qui, qui s'encouragent. Il n'y a pas de rivalité. Euh, voilà, on partage une même passion.
0: Toi, tu vois quoi comme évolution de la, de la discipline à, à court ou moyen terme tu, tu vois quelque chose qui va vers euh, cet esprit-là avec beaucoup de, de convivialité ou, ou bien quelque chose de très organisé de très... Non,
1: il y aura toujours un noyau de passionnés, et après il y a ceux qui veulent se lancer des défis qui vont faire une fois une traversée et puis qu'après on ne reverra plus qui veulent se dépasser, bah, les gens, il y en a beaucoup qui veulent faire la traversée de la Manche et qui après ne continueront pas à faire de l'eau libre. Ils ont co comme objectif la traversée de la Manche parce que tout le monde en parle et, qui, et voilà.
0: Et le et défi après, unique. Ils euh... pas,
1: voilà, le défi unique, euh, le dépassement de soi, et une fois qu'ils l'ont réalisé, euh, ils ne connaissaient pas après des nageurs d'eau libre qui après vont continuer dans, dans ce domaine-là, certains.
0: Dans le dépassement de soi, euh, j'aimerais qu'on aborde deux, deux thématiques. Une, une qui t'est propre, je pense, parce qu'il il me semble que tu as développé ces, ces facultés-là, qui est la, la préparation mentale. Et une autre qui est euh, bon, peut-être moins courante en France, mais qui, qui reste celle du, du dopage. Euh, euh, J'en ai parlé euh, hors antenne sur le, la récurrence de, de ces thématiques sur les forums anglo-saxons. Avec des gens qui ne cherchent pas à faire des, des exploits, mais qui disent voilà, euh, je prends régulièrement, je me ravitaille avec euh, du doliprane et du je ne sais pas quoi. Euh, mmh. Voilà, j'aimerais ton point de vue sur la, voilà, ouais. la, la préparation mentale, le défi, aller au-delà au de soi. Enfin, ça reste, on l'a évoqué tout à l'heure avec Axel Raymond, mais voilà, ça, ça reste quand même une discipline où on se fait mal. Euh, où en plus, on le précisait tout à l'heure, euh, on peut avoir peur ou, ou des conditions climatiques, euh, météorologiques, etc., très difficiles, se faire piquer par des méduses, enfin, a priori, à part prendre des mauvais coups, il n'y a, a aucune raison de se mettre dans cette discipline,
1: ouais. et en plus, on
0: ne va pas gagner d'argent. Donc, ouais. euh, voilà. On va en dépenser plus que ce qu'on va en gagner. Ah, exactement, <rire> et malgré des gros palmarès et des trucs, ça, ça, reste, ça reste une passion mmh. euh, coûteuse. Euh, toi quand tu prépares des, des gens à, à faire ça ou quand tu donnes des conseils
1: ce, ce... Alors, quelle est ton fin, approche voilà le, nous euh, quand je me suis lancé dans la manche c'était la grande découverte on sait pas où on va donc c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont et aujourd'hui comme euh, je l'ai dit déjà depuis tout à l'heure on n'a pas de réseaux sociaux pour, euh, ou d'internet pour voir euh, l'expérience de, des autres personnes donc là on va vraiment dans l'inconnu on va découvrir ce qui va se passer. Et comme je dis à quelqu'un qui prépare la manche aujourd'hui, il va y avoir plein d'étapes à franchir. Et quand on a vécu la manche, ensuite le corps a une mémoire, et après tous les autres euh, marathons, c'est quasiment la même chose. Donc une fois que mentalement on sait où on va, le corps est préparé, le cerveau est préparé. On fait, moi, je fais beaucoup d'imagerie mentale pour visualiser tout ce qui va se passer pendant une traversée. Et je le sais parce que j'ai déjà fait, j'ai un passif, on va dire, avec pas mal de, de dépassements et de marathons. Euh, donc, quand je prépare les gens pour la manche, s'ils veulent arriver, je leur dis voilà ce que vous allez vivre pendant la manche. Et en fin de compte, ils partent en sachant ce qu'ils vont vivre lors de la traversée. Après, il y en a beaucoup qui arrêtent, qui abandonnent, au moment où je leur ai dit c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas abandonner. <rire> oui. Parce qu'après, il y a une deuxième phase. Et quand on passe cette phase-là, après, ça vient tout seul. Mais il faut les avoir vécues. Et une fois qu'on les a vécues et qu'on sait à quoi s'attendre, ou qu'on nous a expliqué ce qu'il va y avoir, quand on nage, on se dit, ah oui, je me rappelle, Jacques m'en avait parlé, c'est normal, ce que je vis là, c'est quelque chose de normal, donc je peux continuer. Voilà. Et quelles sont les
0: étapes, selon toi, qu'un nageur va
1: traverser au, au cours d'une... On va dire qu'il y a trois, quatre grosses étapes. Je vais dire la première, c'est l'euphorie quand tu rentres dans l'eau. Tu es content d'être là. Tu t as payé, d'ailleurs, pour ça. Même des fois cher pour y être. Et donc, tu es hyper motivé, tu es hyper emballé. Tu rentres dans l'eau en nageant tes premiers kilomètres, tu es préparé et tout. Et là, tu te dis... Euh, déjà dans ta tête tu te dis qu'est-ce que je vais faire la prochaine, quelle va être la prochaine traversée, qu'est-ce que je pourrais bien faire après tu vois es, c'est vraiment ce cette phase on va dire d'euphorie qui pour moi va durer deux heures environ et on va arriver dans la deuxième, troisième heure où là on se dit oh ben je suis bien dans l'eau ben je pourrais peut-être accélérer, si j'accélère j'arriverai euh, peut-être plus vite et grosse erreur évidemment, évidemment. <rire> puisque ben, on va se fatiguer plus et on va le payer au bout de la quatrième heure où là les épaules vont commencer à être lourdes et que ça va commencer à être dur. Et donc le rythme va commencer à descendre et qui dit rythme qui commence à descendre, ben, on commence à avoir un peu plus froid. Et c'est aussi la quatrième heure où on arrive à la phase de digestion, où on a du mal à absorber son ravitaillement. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a passé quatre heures auparavant allongé, qu'on le... a absorbé de l'eau salée. Ou de l'eau douce, que le, on a absorbé notre ravitaillement et que bah, l'estomac, bah, lui, ne digère pas puisqu'on est allongé. Et à un moment donné, bah, il va y avoir un surplus et évidemment, bah, Roger qui, qui dit surplus va entraîner Roger et on n'a plus envie de se ravitailler. L'accompagnateur, quand il, il va te tendre au bout de la cinquième heure, sixième heure, euh, quelque chose en ravitaillement, on bah, on va le rejeter, on ne va même pas le prendre, on va faire semblant pour lui faire plaisir, mais on ne va pas l'absorber, on va plus vomir qu'autre chose. Et là, on rentre dans une phase où on commence à avoir froid, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, et c'est là où, généralement, la majorité des gens abandonnent. Parce qu'ils se disent, là, c'est bon, je ne peux plus, physiquement, j'en peux plus. Alors que non, il va y avoir la deuxième phase, la, la, la dernière phase, on va dire plutôt, celle où, justement, ben, quelque part, on pose un peu le cerveau et on devient, comme je dis, un randonneur qui met un pied devant l'autre, et ben nous on va devenir un nageur qui va mettre un bras devant l'autre. Et on va tourner les bras jusqu'à ce qu'on arrive au rivage, et comme je dis à euh, mes nageurs, tant que les bras tournent, tu t'arrêtes pas, tu continues. Et après, il ben, y a la dernière phase où on se retrouve à, à voir le fond de l'eau, le, le fond où on, on se dit bah, ça y est on arrive, il reste 300 mètres, et là l'euphorie revient parce que oh, ça y est on arrive, et, les et, et oui, comme je vous ai dit avant, au départ, on, on se programme des traversées, on se dit « qu'est-ce qu'on va faire ?» Et dans la phase des 4 heures à 6 heures, on n'a plus envie de faire de traversée. c'est la dernière, on n'a plus envie de continuer, on ne recommencera plus jamais ça. Et dans les derniers mètres, on s'est dit « ouais, ça y est, super génial, et qu'est-ce que ça va être la prochaine
0: <rire> ?» eh Oui, on, ouais. est, on est fait comme ça de… Ouais de ses hauts et de ses bas, et de cette, euh, cette évidence que pour ceux pour qui ce n'est pas simplement un défi d'un jour, euh, le, mmh. la dopamine et le reste fait qu'on a quand même euh, pris des coups, mais qu'on a fini par en y trouver plus de plaisir que de, que de mauvais côtés.
1: Voilà. Et comme je dis, c'est une constatation, généralement dans la manche, la cinquième heure à la sixième heure, c'est là où il y a le plus abandon. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez sensé, puisque pour traverser la manche, il faut avoir fait un test de six heures pour pouvoir valider sa traversée de la manche.
0: Oui, toi, tu es d'ailleurs agréé pour est... encadrer ouais. ces, ces, ces stages. Est-ce que tu, tu peux en parler rapidement Oui,
1: ouais, donc le, ce six heures-là, ça met justement donc les, les gens en condition, aussi bien ben, au niveau préparation alimentaire, etc., et depuis, j'ai traversé la Manche donc auprès de la Channel Swimming Association. Je suis reconnu, je suis le représentant français pour la Channel Swimming Association. Et je, comme je suis entraîneur aussi de natation en France et tout, et que j'ai des diplômes et tout ça, je suis reconnu par la Channel Swimming Association pour organiser des stages et aider et préparer des gens à traverser la Manche. Donc chaque année, j'organise au mois d'avril un stage de deux ou trois jours. Pour justement faire ce test des six heures, euh, faire le test des 6 heures pour les gens qui désirent euh, s'aventurer dans la manche d'été qui arrive ou l'été suivante pour déjà commencer à se dire, euh, se préparer euh, psychologiquement. Donc c'est vrai qu'on passe, euh, ben ils vont nager, ils, euh, on a une séance de, de jour assez longue d'une heure et demie. Après, on se fait une séance en salle où justement ben on parle de tout ce qu'on vient de dire nous-mêmes par téléphone. Et ensuite, euh, on fait une, une sortie de nuit aussi pour qu'ils sachent ce que c'est de nager de nuit parce qu'une traversée de la Manche peut se faire de nuit. Le départ peut avoir lieu à minuit comme euh, l'arrivée peut se faire dans la nuit. Oui, donc, euh, on a une séance de nuit et le lendemain, ils font le test dès 6 heures.
0: Voilà. Toi, tu trouves une difficulté particulière à, à nager de nuit personnellement ou tu trouves que chez les gens qui viennent dans ton stage, c'est quelque chose qui
1: est parfois rédhibitoire ou non. problématique Non, au contraire, ben, quand ils viennent faire mon stage, ils s'aperçoivent que ben, c'est assez plaisant, qu'ils vivent quelque chose, ils découvrent quelque chose de nouveau. Euh, et ils en, sont, ils en ressortent la plupart, justement, euh, émerveillés. Et, et ils se disent hein, mais c'est génial de nager la nuit, euh, tout compte fait. Voilà, en, ce il faut savoir en plus ce qui est merveilleux quand on nage de nuit si on a la chance de tomber avec du plancton euh, bioluminescent, à chaque fois qu'on rentre la main dans l'eau, on a des petites bulles qui se, qui, qui se colorisent et, comme un feu d'artifice. Donc c'est assez sympa et tout. Et c'est vrai que c'est très agréable de nager la nuit. Après, mentalement, il faut éviter de penser au film de Steven Spielberg.
0: Voilà, on revient toujours à nos, à nos <rire> classiques <de> la, <rire> du film d'horreur. Euh, car tout commence par une petite baignade nue voilà. euh, la nuit, euh, en étant un peu éméché, Et <rire> euh, voilà, elle ne
1: reviendra pas. Et, et dans tes stages... On parle de tout on parle vraiment de tout, on passe deux à trois heures justement, où c'est pas moi qui parle spécialement, c'est un peu tout le monde, c'est-à-dire que chacun est là pour partager leur expérience personnelle, pour faire vivre à chacun ce qu'ils ont vécu, leur façon de se ravitailler, parce que comme je dis, un ravitaillement n'est pas, c'est pas la panacée, c'est pas un ravitaillement qui ira à tout le monde, chacun est différent, chacun digère différemment, et un produit qui va à une personne n'ira pas forcément à une autre personne un aliment ou une boisson euh, ben quelqu'un le supportera une autre personne ne le supportera pas donc c'est vraiment quelque chose qui se prépare en amont qui fait partie de l'entraînement et, voilà, et c'est quelque chose qui doit se faire sur du long parce que justement ce que je disais c'est qu'il faut qu'il y ait une, la, la période de digestion donc si on prend un ravitaillement euh, en âgeant deux heures on n'a pas cette phase de, de digestion donc on ne sait pas si vraiment on le tolère, on accepte vraiment son ravitaillement, et donc il faut aller au-delà de trois heures pour voir si l'organisme euh, l'accepte. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'organisme a une mémoire et que quand il est dans la souffrance, un ravitaillement qui a convenu pendant une traversée ne conviendra pas forcément à la traversée suivante, parce que l'organisme va assimiler le ravitaillement à l'effort qu'il a fourni précédemment, et donc il va falloir euh, ben, trouver autre chose, un autre ravitaillement pour euh, pour justement parler à ce, à ce phénomène on va dire de, de mémoire de, de l'organisme
0: c'est intéressant comme tu tu prends beaucoup en compte le l'histoire en fait de l'évolution de, de, de ça quoi de la, la, la mémoire du corps du cerveau ouais. euh, les évolutions de c'est amusant parce que on a souvent on fait souvent face à des entraîneurs qui sont qui sont très méthodiques mais qui qui programment des choses euh, alors que là en fait t'explique qu'il y a il y a une part incontrôlable euh, assez grande quoi une part de, de, de naturel et je trouve ça et qui est
1: propre à chacun
0: exactement je trouve ça je trouve dans dans un monde qui est de plus en plus stéréotypé où des gens pensent qu'en achetant un bouquin euh, à la FNAC, ils vont <rire> se retrouver avec des, des solutions pour mieux gagner leur vie, gérer leur couple et leur enfant, et, et leur stress et leurs relations humaines. Et toi, en fait, tu es en train de dire qu'en fait, il faut se réinventer à chaque fois. Quoi. Il n'y il, a pas une clé. Il faut euh... apprendre à
1: se connaître. Et voilà. Et en fonction de ça, ben faire en sorte que bah, l'organisme suive et que tout se passe bien.
0: C'est une clé pour toi, c'est quelque chose que tu essaies de transmettre aussi, la, la, les différentes disciplines dans lesquelles tu as pu pratiquer l'eau libre, c'est-à-dire euh, du sauvetage, le triathlon, la nage avec palme. Euh, je sais que tu as eu des titres mmh. en plus en, en nage avec palme. Euh, Ce n'est pas, ah, pas courant bon,
1: en fin de compte, c'est ben, après la manche, j'ai voulu un peu ouvrir mon champ de vision, comme je suis, j'aime beaucoup euh, le, tout ce qui est en mer, toutes les épreuves qui se faisaient en mer et en milieu naturel, et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas tenter le sauvetage, puisqu'il y a des épreuves euh, euh, justement euh, de, de sauvetage en mer, de, de la fraîche, comme on en appelle, qui est une épreuve de nage sur 400 mètres euh, en mer. Et il faut, et comme j'avais été auparavant en Australie pour faire les championnats d'Australie euh, d'eau libre. Euh, J'avais découvert cette discipline-là euh, à ce moment-là. Je m'étais dit, c'est dommage qu'elle n'est pas en France. Et c'est une discipline qui est arrivée dans les fins des années 90 euh, sur notre territoire et qui a commencé à prospérer. Et moi, en 2004, eh ben, j'ai trouvé un club sur Montpellier ben, qui était celui d'un Call Sauvetage. Et je me suis dit, ah, c'est génial, euh, ben, je vais m'inscrire parce que ça me tente de. Euh, ben, de faire plaisir dans l'eau, comme les Australiens s'éclatent en mer avec cette discipline-là. Je me suis lancé là-dedans et en 2005, ben, j'ai été champion de France sur la surf Race, la discipline. Voilà, donc ça a été vraiment un plaisir pour moi, en plus à 42 ans, donc c'est rare d'être champion de France toute catégorie à 42 ans. Bah, je, je te le confirme, oui. voilà.
0: Quand je vois les petits jeunes qui s'entraînent dans le bassin à côté de moi tous les jours, c'est... Oui, à 42 ans, il faut, il faut quand même envoyer un euh, peu, oui. Ouais.
1: Et après, cette même année-là, euh, un an après, je me suis mis aussi à la nage avec palme, je me suis dit tiens, je vais changer d'horizon, je vais voir un peu ce que c'est que la nage avec palme, mais bon, moi ça n'a pas été la monopalme, puisque je ne suis pas entraîné à nager avec une monopalme, donc j'ai nagé avec des bipalmes, là j'ai découvert un, un autre monde où les bipalmes et les monopalmes, bah, ce n'est pas la même famille <rire>
0: Oui, c'est oh. deux manières de... Enfin, c'est deux nages totalement ouais. différentes. Et déjà, oui. j'ai envie de dire, euh, nager avec palme par rapport à nager sans palme, euh, il faut dire différent. que sur la longue distance, on utilise très peu les jambes, voilà. et c est c est, ça. ça paraît très, très contradictoire, enfin, c'est marrant, je trouve ça, ça très complémentaire, mais, mais complètement fou à la fois de, de passer de d'une spécificité à quelque chose de à quelque chose d'autre travailler les jambes alors que c'est des bras dont tu as besoin pour te pour te traverser longue distance quoi
1: et d'ailleurs bah, c'était au grand désespoir de mon entraîneur euh, à l'époque euh, la palme cétoise Jean-Marie Briard qui à chaque fois me disait putain mais mets tes jambes quoi. je ne me servais jamais de mes jambes j'avais deux palmes qui traînaient derrière et je m'en servais quasiment jamais il était désespéré et il me disait mais putain, les palmes c'est fait pour nager avec c'est pas pour les laisser traîner derrière effectivement et ouais donc je me suis lancé là dedans et j'ai vécu un autre monde où j'ai évidemment ben, les bipalmes n'étaient pas très bien vues ben, du, de la famille monopalme on va dire et j'ai perturbé un peu le, ben, on va dire la, la notoriété de cette discipline-là qui était la, la monopalme. Puisque là, j'ai participé à la descente du Rhône en 2005, je crois. Et que je remporte... La, la traversée avec justement des bipalmes et que tous les mecs à l'arrivée, ils étaient effarés. Ils comprenaient pas ce qui se passait. C'était pour eux, c'était incroyable qu'un mec avec deux palmes batte quelqu'un avec une monopalme. Donc je me suis lancé aux, à, des, à des compétitions et j'ai fait le, les championnats de France de, 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 de palmes, justement, cette année-là c'était en Corse, sur le 20 km puisque moi je mets bien le long et j'avais terminé deuxième de l'épreuve. C'est incroyable. C'était un monopalme. Et même à l'époque, la sélection pour aller faire les compétitions internationales, il fallait être en bi. Ils il prenaient les deux premiers. Et comme j'étais en, en bipalme, ils ne m'ont pas pris.
0: D'accord. Ils, ils réservaient le truc pour les monopalmes. Ouais. ouais. Tu veux dire qu'en fait, peu importe l'efficacité, ça remettait en question leur. Euh... Le, leur façon de penser euh, mmh. la pratique de la palme et donc euh, du coup ça, ça convenait pas quoi.
1: Ouais, j'étais pas bien vu donc c'est pour ça que j'ai arrêté après de nager avec palme
0: mais, mais t'avais combien de, 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 de kilomètres d'expérience quand tu t'es lancé dans des compétitions comme ça parce que ça paraît très court enfin ça paraît vraiment être une discipline euh, spécifique quoi enfin je sais pas comment quel parallèle bah, on pourrait faire bah, pour quelqu'un euh, qui nage pas mais c'est bon,
1: après moi j'étais habitué puisque j'avais déjà traversé la manche j'avais déjà fait des 25 km au championnat de France et tout ça, à la FFN, j'avais déjà fait des 25 km. Donc un 20 km euh, où on rajoute des palmes, pour moi c'est l'effort, euh, la, la, la distance, je connais, je savais ce que c'était.
0: La distance dans les bras, mais la distance oui. dans les
1: jambes. Bah je l'avais dans les bras, parce que <rire> je, dit, je te dis... Tu ne te servais pas des, espoir, voilà. <rire> je servais pas pas espoir, des palmes de, de temps en temps, je la mettais pour euh, mettre un petit coup d'accélération, mais dès que je sentais que ça, ça montait un peu plus avec tout mon cardiaque, je repartais sur les, sur les bras. <rire>
0: Je comprends pourquoi il ne voulaient pas de toi dans les, dans les sélections nationales. L'homme ouais. déprimant et le, et le triathlon. Est-ce qu'on peut, on peut aborder un peu le triathlon Je, Il circule ouais. sur Internet une photo de toi au départ d'un triathlon où tu es, es en slip ouais. de bain et ouais. je pense que tu avais quand même une paire de lunettes et un, et un bonnet. Mais euh, ouais, à l'époque, il ouais. y avait déjà des gens avec les premières combinaisons, l'Aquaman et tout ça, je pense. Ouais. Ben, C'est
1: au, au tout début du triathlon, c'est-à-dire que comme les traversées, il ben, y en avait de moins en moins. Je me suis dit, bah, tiens, un sport nouveau, le triathlon, bah, je vais m'y mettre. Et je m'étais dit, avant de partir sur mon premier triathlon, qui était celui de Narbonne, je me suis dit, oh ben voilà ben, nageur, je ne suis pas trop mauvais, donc je vais bien m'en sortir. Vélo, comme je dis, je suis habitué, je vais chercher le pain tous les jours à la boulangerie. Le vélo, j'aime bien ça. Et la course à pied, ben, je sais courir, donc il euh, n'y a pas de souci. Eh ben erreur de ma part. Ça <rire> reste un
0: sport à part entière.
1: Ça reste un sport à part entière, et effectivement. Donc, je suis sorti de l'eau, ben, ben, première épreuve, tra... ça a été à Narbonne, je me rappelle. Narbonne plage, l'eau était à 12 ou 13, à 13 degrés, un truc comme ça. J'étais quasiment le seul en maillot. J'ai fait donc l'épreuve. C'était à l'époque, je crois, un kilomètre, non, deux kilomètres et quelques. C'était un, un, la moitié d'un Ironman. Et donc je suis parti. J'ai fait mon épreuve de nage. Je suis sorti. J'étais frigorifié. Je, euh, voilà, je sors dans les premiers. Je suis devant. Je crois que je sors de l'eau dans les quatre ou cinquièmes de l'eau, peut-être même avant, et frigorifié, je sors de l'eau, je prends le vélo, déjà, j'ai du mal à m'habiller parce que je grelotte. je suis déjà en hypothermie, donc euh, je fais un, une espèce drop où j'ai du mal à mettre mes chaussettes, à, à m'habiller, à enfiler ma tenue, et je monte sur le vélo et je fais les premiers kilomètres en zigzagant. Ouais. <rire> voilà. Et dehors, par contre, ben, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que, dehors, était... la température était à... Elle faisait presque 36 degrés extérieur. Donc, j'attaque mon vélo et au bout de 20 minutes, ben, j'ai bien réussi à me réchauffer. Et comme euh, ben, je pensais être meilleur que ça en vélo, et en fin de compte, non. Puisqu'à l'arrivée, je me retrouve quasiment euh, au milieu de... De du, bouton, classement, on ouais. du classement du ouais. classement, voilà. et j'attaque la course à pied, où je n'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre, oui. j'ai les muscles, je ne comprends pas ce qui m'arrive,
0: l'enchaînement est et... terrible
1: <rire> ouais. et il me faut on va dire, euh... parce que là il y avait 20 km à courir, quand hein. même. il m'a fallu 10 km avant de retrouver même, euh, mon rythme, et les gens d'ailleurs n'en revenaient pas, ils ont été surpris parce que quand ils m'ont vu partir dans l'état où je suis parti ils ont dit, euh, c'est bon, lui, il est mort, il n'arrivera pas au bout. Et euh, quand ils m'ont vu arriver, comme, euh, frais comme un gardon, pas frais comme un gardon, mais disons courant normalement, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en cours de route quoi. <rire> voilà. Mais bon, ça a été ma première expérience de triathlon. Et là, je me suis dit, bon, maintenant, euh, ouais, est-ce que je prends une combinaison ou pas une combinaison Je ne savais pas trop à cette époque-là encore. Et aux entraînements, ben, je nageais avec un triathlète qui, lui, dans l'eau, lorsqu'on faisait un 1500 mètres, sans te mentir, je lui mettais 1000 mètres dans la vue. C'est-à-dire qu'il faisait 500 mètres en nageant quasiment droit debout. Et je lui mettais 500, euh, 1000 mètres dans la vue et quand on a fait un triathlon, il sortait 200 mètres derrière moi. Il avait une combinaison, il sortait 200 mètres derrière moi. Et je me suis dit, mais putain, ça doit être génial une combinaison. <rire> Donc, je me suis procuré une combinaison en me disant, ben, euh, on va voir ce que ça donne, mais le, je ne l'avais jamais testé avant, je le fais sur un triathlon et quand je suis rentré dans l'eau, bah là, ça a été l'effet, bah, je monte en surface, je perds tous mes appuis, je ne savais plus du tout ce qui m'arrivait, et je crois que je suis arrivé en même temps que lui.
0: Oui, parce qu'il faut se battre <rire> avec le, le matériel, découvrir ouais, ouais. des sensations nouvelles, et c'est l'adaptation, là, pour le coup, euh, à quelque chose ouais. pour lequel tu n'es pas préparé, je ça, pas ça préparé, tient chaud. Tu... Euh... Alors,
1: alors qu'elle est censée être là pour justement aider <rire>
0: – Oui, des... c'est toute la problématique de, du développement de l'eau libre que tu abordais dans la, ouais. la, la première partie, avec l'incitation à, à rendre les choses entre guillemets plus faciles, notamment par mmh. le port de la, de la combinaison. Euh, toi, rapidement, ton, ton point de vue oui. sur le, la, le néoprène euh, Alors, en compétition. – pas...
1: Alors il ne faut pas oublier que quand, quand j'ai mis les... mmh. ma première combinaison, ce n'était pas les combinaisons qu'ils ont maintenant. Hein. – On est d'accord. – oui, voilà. Donc il faut bien euh, voilà. se dire, oui, aujourd'hui, les combinaisons, c'est des combinaisons qui aident, euh, qui aident à tout, qui aident à la flottabilité, qui aident euh, à, à se tenir chaud, etc. Alors moi, mon approche, ben, c'est que ça dénature le, la discipline. Moi, le, moi le, ma, mon contact avec l'eau, c'est le corps humain. Y a pas, tu rentres dans l'eau, voilà, c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour moi, le, mettre du caoutchouc autour de moi c'est pas faire corps avec la nature voilà. et la plupart des nageurs qui nagent dans mon club et tout ça quand ils arrivent à une combinaison et qu'on leur fait essayer sans combinaison ils se disent ah mais ouais mais c'est pas du tout la même sensation on, re, on vit pas la même chose on ressent pas les éléments de la même façon on ne, voilà et donc pour moi ben, je ne mets pas de combinaison et puis de toute manière l'essence de, de la discipline ça a toujours été un maillot de bain il n'y a jamais eu de combinaison. Et puis même quand je m'évade, les gens ne s'évadaient pas, ils n'avaient pas de combinaison pour s'évader. <rire>
0: oui, c'est marrant parce que c'est... Euh, je pense qu'il ça... y a peu de sports dans lesquels le, le, le vêtement, pour ce... ne serait-ce que de se protéger du, du froid, va être euh, tant que ça polémique. Je veux dire en, en alpinisme ou en course à pied ou euh, en, en ce que tu veux, il euh, n'y a, a pas cette question-là. C'est vrai que... Euh, je pense que ce qui est très, très important dans la natation, c'est le, le fait de faire corps comme ça avec un, un élément et de se retrouver en plein, en plein milieu de celui-ci sans, sans chercher à, à tirer avantage par un petit, euh, mmh. un petit surplus de, de caoutchouc ou de, de néoprène et, et quand on en parle avec des gens qui font d'autres disciplines, ça leur paraît effarant, ils ne se voient pas partir dans une course en alpinisme euh, euh, en slip de bain quoi enfin en se disant ben, c'est idiot tu peux mettre des vêtements qui vont te protéger etc, etc. mais mais il n'y a pas ce tous les sports se valent évidemment mais mmh. mais, mais la, la natation en eau libre a ça de, de particulier qu'effectivement euh, euh, la, la sensation est pas la même moi-même pour en faire encore un peu de compétition et parfois euh, partir en combi parce que parce que l'eau est froide, parce que le règlement l'autorise, que tout le monde emporte, etc. etc. En fait, c'est quelque chose qu'au moment où j'arrive, je le regrette. Parce que je n'ai pas eu le plaisir attendu sur 5, 10 ou 15 km ou 25. Euh, et ça, ça, paraît, ça paraît idiot, mais, mais c'est vrai. Mais et... non, ça.
1: Bon Après, la combinaison, ça a aussi permis de développer la, la discipline. Parce qu'avant, une épreuve où il y avait 50 participants, parce qu'on était tous en maillot de bain, aujourd'hui, il y a 700 participants. Parce qu'il y a la combinaison qui est autorisée. Euh, on enlèverait les nageurs, euh, on dirait on enlève la combinaison. Sur les 700, il en resterait 50.
0: Il en resterait 50, mais est-ce que les 650 qui vont nager vont vraiment faire de l'eau libre
1: ben, Ils font l'eau libre. Oui
0: Ouais, que... aujourd'hui
1: aujourd d'ailleurs la différence quand on parle d'une traversée de la manche un nageur qui traverse la manche on dit que c'est un, un, un channel swimmer un gars qui va traverser la manche avec une combinaison on dit que c'est un channel crosser d'accord voilà. pour nous c'est pas un nageur le nageur c'est le maillot de bain
0: oui, on, on précise la, la règle au marathon swimming, c'est un bonnet, un seul, ouais, et des, ouais. une paire de lunettes et un, un maillot... Euh,
1: pas le maillot de, de natation compétition,
0: mais le naïot, voilà, maillot... Voilà, le, le maillot basique, le slip, le, le slip le spin, de bain, qui ne couvre pas les cuisses et puis qui mmh. n'apporte aucune aucun complément thermique. Oui, et, et alors ensuite, il y a quand même... Euh, on, on peut se graisser le corps. On peut. Est-ce qu'on ouais. peut aborder ça euh, oui. euh, pour essayer de, de voir pour les. C'est quelque chose qu'on voit Alors, peu en France, y compris dans les compétitions. Les gens pourraient partir avec de la graisse plutôt qu'une combinaison.
1: Ouais, euh, voilà. Je bah, constate départ, que
0: c'est hein. pas. C'est plus tellement euh, d'actualité si ce n'est sur les grosses traversées, sur les Ocean Seven, sur les, la Manche, etc.
1: Oui, le, le, le graissage c'était l'essence du nageur en eau libre, c'est-à-dire qu'avant ce qu'il faut savoir aussi c'est que le règlement de, de la natation de longue distance avant, la température de l'eau pour nager c'était 14 degrés, Oui. donc on... euh, il fallait que la température soit supérieure à 14 degrés, donc euh, les nageurs avant ils étaient en maillot de bain quand hein, l'eau était à 14,1. Donc il fallait se préparer à ça, donc le, le, le seul moyen pour se protéger du froid, c'était soit d'avoir une, une couche de graisse corporelle, soit de rajouter avec euh, de, de la graisse, on va dire, industrielle, avec euh, basiline, l'anoline, etc. Et après, euh, dès que c'est devenu, euh, on va dire, un peu plus final, la température de l'eau est montée à 16 degrés,
0: oui, je précise des pour des notre auditoire
1: qu'en deçà de 16 degrés, aujourd'hui, euh, avec on la nomme. norme finale, on ne nage pas. On ne nage pas. Et maintenant, euh, et après, on a rajouté la combinaison qui fait que maintenant, jusqu'à 18 degrés, on peut mettre une combinaison et qu'au-delà de 18 degrés, ben, là, ça devient interdit. Voilà, aujourd'hui, il y a encore quelques temps, c'était sous les 20
0: degrés que c'était ouais. encore possible. Et c'était au-delà de 20 bien. degrés que c'était plus autorisé.
1: Euh, Maintenant, on... c'est passé
0: à 18. Voilà, à 18, ce qui est déjà un, un petit progrès, en tout cas pour nos os à nous. Ça, ça va mmh. déjà réduire pas mal l'utilisation du, du complément en néoprène. Je précise que pour le triathlon dont on parlait tout à l'heure, c'est 24 degrés. Oui, c'est ça. Alors là, euh, c'est pareil complètement dingue, parce que c'est l'hyperthermie assurée, quoi, dans une, une course en ouais. plein été avec de l'eau à 24 degrés et du soleil dans le sud de la France. Euh, mm. Il est évident, moi je me souviens avoir fait une année d'un Monte Cristo, avec à l'arrivée les pompiers qui me disaient, ah non, ce qui est horrible ici, c'est que quand il n'y a pas de mistral, c'est des, des hyperthermies à l'arrivée, ah, ouais. c'est des centaines de types qui arrivent complètement défoncés, parce qu'ils ont passé une heure et demie dans une eau bouillonnante, en fait.
1: C'est ça, ouais. c'est l'effet inverse.
0: Un effet qui est très dangereux. Mmh. Et donc, tu, tu précisais euh, la Grèce pour se, oui. pour se protéger et avant qu'on ah. aborde le, le high swimming, sur lequel là pour ah le coup ah. c'est autre chose. Euh, ouais. Quels seraient tes conseils Grèce... pour quelqu'un qui, qui, va, qui va se mettre à, à vouloir nager euh, en Méditerranée euh, Là, le printemps arrive euh, sans, sans bah, néoprène.
1: Alors, la, la Grèce, c'est l'idéal c'est déjà de s'entraîner sans Grèce. Nous, quand on s'entraîne pour l'entraînement, on s'accoutume à l'eau froide, on ne met pas de la graisse sur tout le corps. On met de la graisse uniquement pour les fr... sur les endroits pour éviter les frottements et les irritations. Du au sel. On... Voilà, du au sel. Donc on se met généralement de la graisse sous les aisselles et derrière la nuque. Voilà ouais, Et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Après, euh, lorsqu'on va faire des compétitions, des courses beaucoup plus longues ou des, euh, des raids, là on va après se, se graisser. Pourquoi on le fait pas l'entraînement Parce que justement, c'est l'accoutumance au froid. Et l'organisme, quand il est allé dans l'eau froide, et ben, comme je disais tout à l'heure, il a une mémoire. Et il sait il va, comme il sait qu'il va devoir retourner dans l'eau froide, et ben, il va compenser en prenant des calories, en prenant, en prenant de l'énergie, en se ravitaillant et en créant de la graisse. Et on va, comme on dit, on va grossir, mais harmonieusement, parce que c'est tout le corps qui va grossir et non pas le ventre, puisque là, il va se prémunir justement pour retourner dans l'eau froide.
0: Oui, tu vas avoir une pellicule un peu uniforme, euh, des voilà. épaules jusqu'au bas des jambes, euh, pour te protéger du froid. Quoi.
1: Voilà, pour ça. Et après, quand on va faire la, le, le raid, euh, l'épreuve la, la, solo ou, ou le défi, là, on va s'enduire le corps pour ce, de graisse pour justement lutter contre le froid et ne pas avoir cette difficulté de, 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 de penser à l'hypothermie au froid. En fin de compte, quand on, va, on sort après, on, on a, à aucun moment on s'est dit « Ah mince, j'ai souffert du froid » parce que justement on s'est préparé et que la couche de graisse est là aussi pour protéger alors la couche de graisse n'est pas là pour habiller mais elle est là pour boucher les porcs elle est, en fin de compte elle est là pour éviter les perditions de chaleur parce que quand on fournit un effort évidemment on transpire mais dans l'eau c'est exactement pareil, on va transpirer donc pour éviter cette perte de chaleur de, de l'organisme on bouche les pores pour que la chaleur reste à l'intérieur. Et c'est pour ça que les nageurs en eau libre, on ne se graisse jamais les épaules. Et ça, ben maintenant, on le sait, parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux, on le dit ou on l'explique sur Internet. Mais moi, la première fois que je l'ai fait, c'est la première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mis du graissage sur mes épaules, pensant bien faire, alors que j'aurais dû regarder ben, les nageurs égyptiens qui, eux, ne s'en mettaient pas. Et ben pourquoi Parce que, justement, j'ai bouché les pores des épaules et la chaleur est restée et ça a surchauffé et le moteur a explosé. Voilà, et donc j'avais plus de douleurs aux épaules que euh, du mal à tourner les bras que euh, si j'en avais pas mis. Oui, tu crées une forme
0: de, de tendinite, en fait. Une surchauffe mmh, de, ouais. euh, des, des muscles qui vont avoir besoin de, de se refroidir. Euh, oui, ma, voilà. mal, malgré une eau fraîche. C'est ça. La, la graisse vient empêcher mmh. simplement le corps de, de, de dispenser la, la chaleur. Quoi. Ouais. Et, et toi, tu as, as déjà souffert du froid sur une traversée, réellement, euh, au, au point
1: de, de penser abandonner à cause du, du froid ou... Non. Non, parce que justement, moi, je m'entraîne toute l'année, euh, quelles que soient les conditions. Donc, je m'habitue aux températures assez basses. Maintenant, même, je suis un petit peu plus vieux qu'avant, qu donc je, je me suis donné des limites, quand même. <rire> On va dire que je vais m'entraîner en mer et faire du long. Quand je dis m'entraîner, c'est sur du long. Je veux que la température soit au-dessus au de 12 dans la mer et au-dessus de 15 à l'extérieur. D'accord. Voilà. Mais avant, je m'entraînais, euh, quelles que soient les conditions, même si elle est à 8 degrés, j'allais nager, j'allais m'entraîner pour me préparer justement à euh, ben, mes évasions. Parce que mes évasions, ben, le Robben Island, c'est quand même 8 km dans une eau à 12 degrés. Quoi. Oui. Voilà. Donc il faut se préparer. <rire>
0: Oui, il faut, il faut, il, oui, oui c'est une, une température qui est quand même extrêmement traumatisante ouais. pour quelqu'un qui aurait une, un manque d'acclimatation. Voilà.
1: Et à l'inverse, euh, faire la, le, euh, les îles du salut jusqu'à Kourou, c'est d'agir dans une voie à 28 degrés.
0: Oui, ce qui est incroyable. Donc,
1: voilà, donc on passe d'une extrémité à l'autre. Mais... Donc il faut se préparer à tout. Donc le, le, le challenge de mes évasions, justement, ne, aussi bien je vais avoir des, des, euh, de l'eau froide, comme je peux avoir de l'eau chaude, comme je peux avoir des courants, comme je peux avoir... Euh, voilà, il euh, faut se préparer à tout. Et pour terminer,
0: est-ce qu'on aborderait la discipline à la mode, mais la discipline un peu plus extrême, entre guillemets, euh, qui est celle du, du ice-swimming, dans du laquelle ice swimming. Tu, as, tu as plongé la tête la première il y a quelques années
1: voilà, alors déjà, la première chose que je tiens à dire, l'ice swimming et la natation marathon, ce sont deux disciplines complètement différentes. Voilà, en soi, c'est-à-dire au niveau effort. Je compare, on va dire, dans, dans l'idée, moi je compare souvent euh, par rapport à la course, le, la nage marathon, c'est comme un marathon, et l'ice swimming, c'est comme un sprint. Parce que euh, l'ice swimming, on ne reste pas plus de 25 minutes dans une eau euh, très très froide. Alors l'ice swimming, qu'est-ce que c'est C'est des épreuves qui ont lieu... Alors déjà, il y a ce qu'on appelle la winter swimming et l'ice swimming. La winter swimming, c'est tout ce qui est en dessous de 10 degrés, et l'ice swimming, c'est tout ce qui est en dessous de 5 degrés, en gros.
0: Il y a un circuit de compétition pour la winter ouais. swimming
1: Alors pour expliquer un peu les gens, et qu'ils arrivent à comprendre... ce c'est exactement la première fédération de nage en, disons, en eau froide, ça a été la Winter Swimming qui, est, qui existe depuis 2000 et qui organise des championnats du monde tous les deux ans depuis 2002. Pour faire de la Winter Swimming et participer à ces championnats du monde, ils ont fait des distances en fonction de la température, c'est-à-dire qu'entre 0 et 2 degrés, ils organisent à 25, 50, 100 et 200 mètres. Euh, au, ils ne font pas d'épreuve au-delà lorsqu'il y a une, euh, la température est à 2 degrés quand la température est entre, entre 2 degrés et 5 degrés ils ont rajouté une, une épreuve qui est le 450 m et au-dessus de 5 degrés jusqu'à 10 degrés ils ont rajouté le 1 km voilà. okay. ça c'était le début donc, dans les années 2000 en 2015 il y a euh, un Africain du Sud, Rambarkai qui lui a dit, eh ben moi, je vais créer une, une association où on organisera le, 5, le 1 km en dessous de 5 degrés. Et ça s'est baptisé l'ILISAL, l'Ice Swimming. International Ice Swimming Association. Et lui, il organise un championnat tous les deux ans, mais en année impair. Voilà, donc ça, c'est pour mettre au niveau international... Le, 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 la différence entre l'ice et le winter. Donc l'ice, c'est sous les 4 degrés sous, sous 5 degrés. Sous 5 degrés. Voilà, le 1000 mètres Et ça va jusqu'à
0: jusqu 1000 mètres.
1: Voilà. Et même, il faut le mile. Il y a même euh, l'épreuve du mile, qui, lui, n'est pas une course, mais généralement, qui est une épreuve, on va dire, extrême, et qui est un challenge qui se fait... Euh, voilà. C'est plus une, une épreuve en solo, par ailleurs, non C'est ça, voilà. c'est plus quelque chose de solo, qui se fait, ou deux fois deux, mais...
0: Un, un juge arbitre en fait, qui, qui, ouais. qui constate que tu as bien pu réaliser euh, un mile ça, dans, dans la la des distance. conditions de, de, de température d'eau euh, à moins de 5 degrés.
1: Et donc cette épreuve-là se fait en maillot de bain. C'est là tout le paradoxe avec l'eau le, libre, où justement en dessous de 18 degrés, on va mettre une combinaison, mais en dessous de 10 degrés, on va enlever la combinaison.
0: Oui, <rire> oui, oui le, le, on marche un peu sur la tête, parce que donc, entre, entre 16 et 10, il n'existe pas de compétition
1: euh, Si, jusqu'à 14. En fin de compte, là où il y, y a un blanc, aujourd'hui, au niveau compétition, c'est entre 10 et 14.
0: Entre 10 et 14,
1: d'accord. Il voilà, n'y a pas de règlement entre 10 et 14. Euh, après, euh, quand on fait un raid, là, il n'y a pas de notion de température. Euh, ni rien. Alors, non, bien
0: sûr, raid, tu peux faire la manche à, soit, voilà, à 12. Euh, la, la
1: température. Voilà, voilà.
0: Exactement. Tu, tu parlais de Robin Island, voilà, c'est hum. 12 degrés euh, voilà. tout du long, quoi.
1: Long. Et d'ailleurs, tu Et... évoquais,
0: toi, l'importance de la température extérieure. Ce qui est rarement abordé dans le, pour les gens qui nagent dans, dans l'eau euh, froide ou chaude, euh, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le, la température extérieure. En fait, c'est primordial aussi pour, pour appréhender ce qui, le, la température de, du corps dans l'eau dans, dans froide ou dans l'eau chaude. C'est que le différentiel, euh, s'il si, si est présent, est, est problématique, en fait.
1: Oui, c'est-à-dire que plus c'est froid, plus c'est dur à chaque fois qu'on sort les bras, donc ça se refroidit. Mais moi, essentiellement, à l'entraînement, c'est surtout pour me réchauffer en sortant de l'eau. Quand, de... Quand il fait 15 degrés à l'extérieur, on se réchauffe plus facilement et c'est plus agréable c'est surtout ça essentiellement mais après c'est vrai que la, la notion de température extérieure se joue surtout dans les compétitions de high swimming où une température extérieure euh, à, à 5 degrés ou 10 degrés c'est pas, pas, pas la même chose quand il fait moins 10 ou moins 15 degrés à chaque fois qu'on va sortir le bras on sent le, on sent le, le froid quoi.
0: Oui, on est pétrifié le passage oui. du, du bras à l'extérieur et oui. Peut être, et puis le, 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 le froid sur, la, sur le visage, euh, pareil, le vent, euh, mmh. cette petite brise euh, très froide qui peut, qui peut venir. Oh. Toi, tu as un, un protocole de, de sortie d'eau que tu, que tu préconises Tu sais, y il avait, y avait déjà dans l'eau le fameux euh, euh, 12 minutes dans de l'eau à 12 degrés. Enfin,
1: on... Oui, ça, on le fait, ça c'est bien pour des euh, températures très basses, parce qu'après, on ne peut pas dire 12 minutes... 12 degrés, 12 minutes, parce que moi, 12 degrés, j'y reste deux heures. Oui, ou, ou si, s'il faut. Ouais. Ouais, ou si, s'il le faut. Voilà. Donc, euh, et c'est vrai qu'à un degré, je vais peut-être y rester une minute. Mais bon, et, voilà, et après, tu as un
0: protocole de, de sortie d'eau, euh, des, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Euh...
1: Alors moi, ce que je fais de... au fur et à mesure, mais ça, c'est pareil, hein, c'est chacun est différent. Hein, chacun fait les choses différemment. Moi, je commence toujours par un billet par le bas. D'accord. Je commence toujours par le bas et je finis par le haut. Pourquoi Tout simplement parce que justement, ben, quand on sort de l'eau froide, après il va y avoir, si tu veux, si tu veux quand on rentre dans l'eau froide, il y a ce phénomène de vasoconstriction. C'est-à-dire que le, sur la périphérie, donc, le sang va affluer de la périphérie vers l'intérieur des viscères pour maintenir les viscères au chaud. C'est ça. Dès qu'on sort de l'eau, il va y avoir le phénomène inverse, c'est-à-dire une vasodilatation. C'est-à-dire que tout le choc qui était à l'intérieur va aller vers l'extérieur, et ce qui est vers l'extérieur va aller vers l'intérieur, et donc va refroidir l'intérieur du corps. Et c'est ce qu'on appelle l'after drop chez les nageurs, parce qu'à ce moment-là, on grelotte énormément, et en fin de compte, c'est très bon parce que ça veut dire que le corps se réchauffe de lui-même et fait son travail. Donc, quand on voit les gens grelotter, il y en a certains qui s'étonnent et qui se disent... Qu'est-ce qui se passe Il faut faire attention, c'est dangereux et tout. Non, c'est que le corps, justement, au contraire, travaille. Là où ça serait dangereux, c'est justement si la personne ne grelotte pas. C'est qu'il faut faire attention que, justement, le corps ne continue pas à descendre en température. Donc, le... donc ce phénomène-là se fait en sortant de l'eau. Et moi, et Donc, si on commence à mettre quelque chose de chaud vers le haut, on enclenche ce processus-là et donc une fois qu'on enclenche ce processus là où on commence à grelotter pour moi c'est très difficile de mettre des chaussettes en grelottant <rire> oui. et de m'habiller en grelottant donc je préfère commencer directement en sortant à mettre le bas à commencer à, mettre le, à enlever le, le maillot qui est froid justement de l'enlever, de mettre plutôt le slip le et les chaussettes en premier et ensuite en dernier de m'habiller par le haut oui. donc c'est plus facile en grelottant de s'habiller, de mettre le, 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 les vêtements en haut voilà ma façon de faire. <rire> et en termes de, de boissons Alors il je, je, y en a qui prennent des boissons chaudes, moi je ne le prends pas. Euh, en sortant de l'eau, quand on est resté très très longtemps dans l'eau froide, on va dire, j'évite de prendre justement une boisson chaude parce qu'il y a cette vasodilatation qui se fait et donc le froid qui était à l'extérieur va aller vers l'intérieur du ventre, des viscères. Et si on prend une boisson chaude à ce moment-là, il va se créer un phénomène où justement, ben, les, les petits vaisseaux vont éclater, si tu veux. Et donc, tu risques de saigner à l'intérieur de l'estomac. Et donc, euh, voilà. C'est pour éviter cela. Donc, il vaut mieux prendre de l'ambiance, ou attendre un petit peu de s'être réchauffé à l'intérieur du corps pour prendre du chaud. Pour moi. Hein. Après, c'est chacun sa façon. Hein. Il y en a qui vont te dire, oh, non, est -ce que déjà, que moi, quand je sors de l'eau, euh, je bois du thé, euh, ça me réchauffe.
0: Et en fait ça les réchauffe pas tant que ça. Tu as raison sur le chacun fait déjà ce qu'il oui. veut mais la réalité c'est ça c'est que moins on prend de l'eau à température ambiante, à température oh, du ouais. corps, plus le corps doit travailler pour remettre son sa température lui à sa propre température. Donc du très froid, il va devoir se réchauffer à nouveau, du très chaud, il va devoir se refroidir et donc réutiliser de la calorie pour arriver à refroidir l'intérieur des visseurs qui, qui va se mettre mmh. à, à bouillonner à 40 degrés, alors que jusque-là, voilà. il était en train de, de, de se réchauffer, de, se réchauffer, de... À...
1: À de remonter de 37, euh, 36 degrés voilà. euh, doucement. Quoi. Doucement. Et une fois que je suis à 37, oui, je vais prendre une boisson, plus ou moins. Voilà. Voilà. Mais oui, oui. ça, c'est sur du très froid. Hein. Après, euh, quand on nage deux minutes, on peut boire une boisson chaude. L'intérieur, en fin de compte, c'est en fonction du temps passé dans l'eau. Il faut savoir que quand on va dans de l'eau très froide, jusqu'à deux minutes, c'est que la peau qui s'est refroidie. Les muscles ne se sont pas encore refroidis. Euh, voilà. Donc, il n'y a aucun danger. On sort, euh, on peut discuter, on peut boire de l'eau chaude. Euh, ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'on va, euh, qu va commencer à dépasser deux minutes, là, ça va être les muscles qui vont commencer à se refroidir. Et on va se refroidir de plus en plus vers l'intérieur. Donc euh, là, il faut faire attention. Après. Au
0: sein de la fédération, on terminera là-dessus, c'est des, des choses que la, la fédération française, en tout cas, sur laquelle elle est, elle est un peu frileuse, entre guillemets, pour faire un jeu de mots, mais sur laquelle elle, elle se dit ah, c'est une discipline qui va nous apporter du, du, du carton plus que de l'exposition médiatique. Alors, pas du tout, pas du tout.
1: Pas du tout, justement. Le, la Fédération française est à fond là-dedans, puisqu'elle a organisé les championnats du monde, et depuis 2019, on organise les championnats de France. Euh, moi, je suis le référent, justement, auprès de la Fédération pour la discipline, et on compte bien développer euh, cette, euh, cela. Et l'année prochaine, on compte euh, mettre euh, certainement un circuit en place. Donc, non, non, on, au contraire, on prend ça à pleine main et on essaie de faire en sorte de de mettre ça avec les meilleurs moyens de sécurité, que ça, se passe, qu ça soit très bien encadré, au contraire. On préfère que la, la fédération ben justement on prenne ça en main plutôt que les gens fassent du n'importe quoi et que ça ne soit pas encadré. Là, au moins, on, on met des protocoles en place, on met des règles en place... Voilà, il faut savoir que maintenant, même au niveau du, du ministère de la Jeunesse et des Sports, la, la, la discipline est agréée, donc est une discipline à part entière de la Fédération française de natation, même titre que la natation, que le plongeon et que le waterpolo, et que l'on va développer cela au fur et à mesure.
0: Si je suis demain un nageur de bassin, voire d'eau libre, mais qui... Ouais et je veux me lancer dans l'icewimming, euh, ton conseil pour, euh, pour quelqu'un qui veut se lancer Rejoindre un, une structure comme la tienne, ouais, euh, spécialisée
1: ben Déjà, soit avoir un entraîneur qui, qui connaisse le, ça, ou alors euh, se renseigner euh, auprès de, justement, de clubs déjà qui pratiquent cette discipline. Les, de la nage en eau libre, il euh, y a de plus en plus de clubs qui se sont montés, euh, puisqu'il y a de plus en plus d'adeptes de la nage hivernale de la nage en eau froide et même en Bretagne et tout ça il y a plusieurs petits groupes qui se mettent à l'eau qui se créent des petites associations qui font partie de clubs et qui se retrouvent pour nager ensemble. Et moi, aujourd'hui, j'ai créé nage Évasion. c'est euh, un peu ça, c'est-à-dire qu'on est des nageurs un peu partout dans toute la France, où on se retrouve pour ensemble, pour nager ensemble, échanger, partager. Euh, ouais, j'ai des nageurs qui vont traverser la Manche, j'ai des nageurs qui, vont, qui ont fait de l'eau froide, euh, ouais, et on échange, on partage, et on se fait plaisir ensemble, et on, dé... et on apprend la discipline donc après oui, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans moi j'en ai plein, hein, j'en ai quelques-uns autour de moi et bien, il y a Ludivine Blanc qui, a, Blanc qui était une nageuse de bassin, qui s'est lancée cette année au, et qui a participé au championnat de France, au championnat du monde et qui a battu des records du monde sur les petites distances donc commencer au départ sur du, des, du petit, du court, sur des, des, des distances où on ne craint pas trop l'hypothermie, il y a des nageurs de clubs comme au, au Montpellier Parisien de Natation qui eux aussi se sont lancés dans la discipline et qui font des super résultats, voilà, des qu'on est sur des, des épreuves courtes, il n'y a, a aucun danger. Il faut juste avoir fait quand même avant cela un, un électrocardiogramme et, et voir un médecin pour, pour pouvoir pratiquer la discipline. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le plus dangereux... Dans cette discipline, c'est la rentrée dans l'eau. La rentrée dans l'eau, ça va entraîner une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la respiration, et qui dit augmentation du rythme cardiaque, ça va être un peu perturbé. Et donc, c'est pour ça qu'on demande un électrocardiogramme en amont.
0: Oui, il y, euh, y, y a un vrai protocole de, oui. de sécurité aujourd'hui. C'est pas oh une, ouais. pas une méthode, c'est pas un, une discipline de, de cowboy quoi. Voilà, c'est pour ça que
1: c'est pour ça que la fédération euh, a pris cette discipline, euh, voilà qui est agréé et donc on peut organiser des championnats de France, des championnats du monde, c'est reconnu, on a même une équipe de France, cette année, on avait même une équipe de France de nageurs d'eau froide.
0: Avec euh, quelques nageurs de renom, je crois.
1: Oui, avec bah, Axel Raymond, il euh, y avait Tiffen, il euh, y avait Axel Raymond, il y avait Audrey Poigny, il y avait... qui euh... c'est qu'on avait d'autres euh, Virgile, Elena, Bertie Bertolo, voilà, des nageurs d'eau froide et qui, qui ont qu on fait des titres de champion de France. Euh, ouais.
0: Comment tu expliques, si ce n'est par amour de, de, de sa propre discipline qui est, qui est la natation, le, la présence d'un Axel Raymond sur, sur de l'eau froide
1: ah bah c'est découvrir autre chose, quelque chose d'extrême. Euh, Accélérément, un super mental, c'est un nageur de marathon. D'ailleurs, euh, la plupart des nageurs qui ont fait, de la, les premiers nageurs à avoir fait de la nage en eau froide sont des, des anciens nageurs de marathon. Les meilleurs nageurs euh, au niveau mondial, ça a été Christophe Vendrage, qui a été vainqueur de la Coupe euh, du Monde euh, Marathon. Il y a eu... J'ai euh, euh, ouais, perdu son nom. Le Tchèque... Euh, Peter Stoschev, Stochef, qui a été un très grand nageur de marathon, qui a, fait, euh, qui a remporté cinq fois la, la Coupe du Monde de finale euh, de marathon. Et c'est des mecs qui se sont lancés là-dedans. Euh, voilà. Donc, euh, en fin de compte, c'est des anciens nageurs de marathon qu'on veut voulu, voulu découvrir, comme moi, en faisant de la longue distance. J'ai voulu découvrir cette discipline et me lancer là-dedans.
0: Jacques, je t'ai pris une grande partie de cette, euh, cette soirée. Je voulais.
1: c'est au contraire un plaisir de pouvoir partager il y a encore beaucoup de choses à dire il y en aurait énormément encore
0: je pense qu'on ouais. fera un, un épisode un peu plus tard dans la saison je ouais. voulais te remercier d'avoir participé donc à ces deux premiers épisodes je mettrai en lien de ce podcast euh, les informations sur ton livre sur Nage Évasion euh, ce qui permettra à des gens qui vont te découvrir peut-être à travers ce podcast ou qui ont envie de franchir le pas de pouvoir euh, prendre contact avec toi pour euh, euh, être encadré, avoir des, des infos, des, des conseils et en tout cas un, un, un accès un peu privilégié à la discipline à la différence de toi qui a dû euh, essuyer les plâtres c'est toujours beaucoup plus facile quand on est encadré par quelqu'un qui justement... Euh, et nous évite euh, des mauvais coups. Je voulais te remercier pour euh, pour ta bienveillance en général et pour la, la qualité des informations et des anecdotes que tu nous
1: as délivrées ce soir. Euh... Je te remercie aussi euh, de, de, pour ce partage et, et faire partager euh, aux autres nageurs.